0: Game, set, and match.
1: Hola amigos y señores, soy Saul Gómez, estamos de vuelta y bienvenidos una vez más a tenis leer en este nuestro cuarto episodio ya, por completo que tenemos aquí con, con, con ustedes, en el podcast que viene a ganarse un lugar en los aficionados de este deporte que tanto seguimos, que tanto nos gusta. Les presento una vez más a mi amigo Juan Arballo, que es apasionado al tenis también y nutreo profesional que nuevamente me acompañe en este proyecto que tanto le dedicamos pasión y tiempo, la verdad. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, días, noches a todos. Eh, un placer estar aquí contigo, Saul. Muchas gracias por la, por la invitación. Y pues hoy tenemos a, a un invitado muy especial, eh, un, un giro inesperado este, en este capítulo del podcast, que vamos a disfrutar todos juntos y conocer mucho de este nuevo mundo ¿no? que, que siempre acompaña al deporte.
1: Sí, la verdad era un tema que yo... Me moría
0: por tocar, a mí me encanta lo que es este
1: tema, ¿no? Que, que me hace bastante interesante en lo que gira en torno al, al deporte del tenis Y pues le presento, sí, presento a nuestro invitado, Abraham Saez, mejor conocido como Mr. Grand Slam Un tipster especializado en el deporte del tenis Hola Abraham, oh, hola Mr. Grand Slam, ¿cómo estás?
2: Hola Saúl, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches de este lado antes que nada, agradezco mucho la invitación y saludo a toda la gente que escucha en el podcast. Y pues nada, estoy encantado de estar de este lado y, y listo para, para las preguntas y lo que se venga.
1: Ah, excelente. La mejor disposición vamos a tener contigo. Oye, Abraham, vamos a decirlo de esta manera, un poquito más informal, yo creo. ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo es un ser un tipster del tenis? Sobre todo, creo que es un deporte en el que muchos colegas tuyos no abarcan ese campo, como que es poco explotable. ¿Qué te llevó a ti a abarcar ese terreno que la verdad se me hace algo sumeramente pues, de reconocer?
2: Pues sí, mira, el tenis como tal es uno de los deportes más apostados incluso en el mundo. Va mucho de la mano de que es de los pocos que se mantiene activo prácticamente todo el año, solo una semana descansa en la semana de Navidad, Año Nuevo, de ahí en fuera, todo el tiempo está, hay torneos, ya sea de ATP, WTA, Challengers, o nivel ITF, a diferencia de los deportes norteamericanos, que duran seis meses, y luego tienen sus pretemporadas, y demás, ¿no? O el fútbol, que también, eh, según la liga, tienen también sus tiempos de descanso, en el caso, el, como ahorita, ¿no? Ahorita no hay NFL, no hay NBA, se acaba de terminar, no hay hockey, no hay fútbol, entonces pues todo el mundo voltea a ver a qué, a qué le mete algo de, de sabor y pues ahí el tenis sí. siempre, siempre está vivo no es, entonces, número uno es un punto por el cual este, siempre hay acción entonces eso lo, lo mantiene atractivo en el tema de las apuestas deportivas y la otra también es de que a diferencia de un deporte en equipo, es un deporte individual, se enfoca solamente en un enfrentamiento directo uno contra uno y eso te ayuda mucho a que sea un poco más centrado el análisis, a diferencia de un fútbol que son 11 contra 11, las bancas, los técnicos, que es de local, de visita, los árbitros, mil y un cosas, ¿no? Entonces, acá de este lado es un poco más sencillo, entre comillas, el análisis, y por eso fue que le fui dando de este lado hasta que ya me especialicé al 100%. Va, excelente. Oye,
0: ¿Qué tal de saludarte nuevamente y otra, nuevamente dándote la bienvenida para preguntarte eh, y denos un poquito más atrás qué fue lo que a ti ahora, te, te empezó a llamar la atención de este mundo de que son las apuestas? ¿Qué te hizo motivarte principalmente a apostar? Imagino que alguna vez entraste por primera vez y, y continuar y a lo mejor ya dedicarte a esto como una carrera.
2: Fíjate que... Cada vez ha sido un poco más incisivo el tema de los comerciales, el tema del marketing que le están dando al, a todos los casinos o casapuestas. Sí, ya está es bastante molesto ver un partido de fútbol en cualquier lado donde te atascan este, tanto visualmente como en audio de comerciales. Si aquí le mete 100 pesos en este momento, te multiplica, bla, bla. Entonces... Mm -hmm. Hablando de este tema, hace unos cuatro años, que ya empezaban con, solamente con hacer menciones, no, no te decían todavía de, que, de los momios o, o ese tipo de cosas, solamente te hacían el puro comercial, se me hizo interesante porque yo seguía de diario al, al Monterrey, ¿no? soy, este, soy regio y luego en los rayados, entonces sí yo diario veía cómo iba el equipo, este, contra quién iban y demás, Traer las tendencias que tenían de que en ese momento metían más goles en el segundo tiempo, ese tipo de cosas, sin meterme a estadísticas, solamente por ver los puros partidos. ¿no? Decía, si sí, de alguna manera eso, se, o se puede meter una apuesta de 100 pesos, 200 pesos, pues, pues ¿por qué no? Así empecé, la verdad, a lo mucho metí unas 12 apuestas y ya se me quitó como que la, la emoción, me, me daba X, me daba igual. Se iba bien en ¿eh? Cuando me han metido jugadas en, en, en meses, sí. iban las perrillas, dos ¿no? O sea, de que es súper mal. De que, no, no, pues como no es algo que, que le metiera estadística, nada más era, pues, por, por a puro sentimiento. Es mi equipo, que es de los más grandes errores que pueden cometer todos en general.
0: Sí, sí, o cuando el dinero no, no te da la cuenta, ¿no? Esa, ese bono de... Sí, de porque que no.
2: le, le mete 100 pesos te dan otros, no sé, ahorita como esté pero te dan otros, otros 100 y pues ya, se acabó eso, esos 200 pesitos y ahí quedó, ¿no? pero después sucedió que se vino el Australian Open, pasó fue el 2019 ahí sí lo seguí un poquito más, el tenis, así en general sí lo he seguido, más nunca había sido de diario, nunca había sido algo que, pues que me apasionara tanto, siempre ha sido más el fútbol este, hasta hace unos años, eso ya, ya cambió totalmente, pero bueno, eh, sí, sí conocía a los básicos, no que Nadal, que Djokovic, que así y, y se acabó, no te conocía a alguien fuera de esto. Entonces, empezaron algunos partidos, y, y viendo algunas tendencias, tanto en hombres como mujeres, ahí me empezó a dar un poquito de, de curiosidad en cuanto a oye, pues aquí no tengo que enfocarme tanto en que si los delanteros, que si los medios, que si el portero, que si la banca, que si los defensas. Y ese tipo de temas es solo uno contra uno. Vi algunas cosas que medio solían dar eh, muy constantemente y poco a poco me dio como que empezar a generar por mi propia cuenta un sistema estadístico en el cual recopilaba ciertas bases de datos y ahí empecé ya con ciertas fórmulas que yo le fui metiendo de mi, pues de, de mi cosecha y a ver que se estaban cumpliendo muchas tendencias de estas. Yo tampoco sabía que en tenis se podía apostar, me hacía súper extraño que existiera eso. Ya luego también me metí un poquito más ahí, a, 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 como que checando en internet, que sí es de los más apostados, por ese tema de que siempre está activo y poco a poco me fui enrolando un poco más hasta que ya me fui especializando en esto.
1: Excelente, sí, la verdad que creo que no me dejas de mentir. Creo que a lo mejor la quizás la mejor época para apostar en el tenis es durante una slam y ahorita tenemos la mejor oportunidad de hacerlo con, pues con Wimbledon en su apogeo en la primera semana. ¿Cómo has vivido estos primeros? Creo que van tres días de actividad o quizás tú hiciste antes de las qualis ¿Cómo va ese proceso de tipster? Esa, ese método de ganancias para ti ahorita.
2: Fíjate que realmente es, es indiferente este. En cuanto a la época, o sea, si me pones ahorita un torneo W 25 okay. te, te puedo buscar este valor ahí. Realmente va un poquito más en cuanto a lo que calculan las casas apuestas. Hay eventos en los que hay demasiada tensión, o sea, un Super Bowl. pues Todas okay. las líneas están volcadas a eso, todos los makers están sobre de eso y le dejan de la atención a los Challenges o los ITFs y ahí te encuentras cuotas mal calculadas y aprovechas y te va mucho mejor que en un Grand Slam, por ejemplo. Pero bueno, ahorita en cuanto a, a este evento empezó un poquito diferente, ya que la pista está muy lenta, demasiado sí. lenta a diferentes ediciones. Ya se ha quejado de esto, varios tenistas como Kirios, Andrés con las mujeres, y hemos visto expertos como Sam Query que tenía tres ceros, o sea, con Blanquis que nada que ver. <risa> si están pasando cosas no dis distintas ya de esa, de esa forma te das cuenta que tienes que analizarlo diferente en mi caso lo analizo como si fuera una pista este, semilenta y estamos viendo que un Sebastián Baez que, que, que ganó a Pablo Daniel que en otras condiciones hubiera sido distinto el, el marcador y ahorita Petra Martic le ganó a Shevich Rogers en, hierba que eso, si hubiera sido un torneo en Eastbourne, si hubiera sido en Alemania en Berlín, no hubiera pasado nunca, pero ahorita como está muy lento, se están beneficiando los que son un poquito más de bote alto o de pistas lentas como los ancillistas, entonces si sí estuvo un poquito diferente el primer día, y ya ahorita en los últimos dos, pues sí, sí hemos estado más acertados con eso
1: Por ejemplo, te digo yo he metido dos, dos tickets así, le digo eh, rato, les digo parlay ratoneros porque es como una cantidad muy poca de dinero y con algo súper seguro por ejemplo ahora metí que ganaba Nole en tres que ganaba Sinner Alcaraz y sabes que fue lo que me lo, me lo quitó, me tumbó el parlay Casper Ruth yo pensando que iba y todo y le puse con ventaja de más 1.5 que to, podía perder en 5 sets no en 4 ni en 3 porque de ahí me tumbaba y ahora perdió en cuatro sets con, hace el nombre de este jugador. Con Hugo, Hugo Humbert. Sí, el zurdo, el, el francés, que seguramente en otra circunstancia, en otra superficie, Casper lo gana sin problemas yo creo.
2: se hubiera sido en cancha dura se se hubiera sido en la silla, lo gana fácil. De hecho, Humbert ha estado bastante mal todo el año, solamente le ganó a Medvedev. De la ATP Cup de, de Milagro de ahí en fuera no había hecho nada pero justamente en este partido me gustaba que Humberto ganara dos sets fuera Lover de games que se quedó push, quedó en 38 como estaba la línea y sinceramente Ruth odia jugar en, en Diego, no le gusta
0: sí, por Ruth. eso es
2: que estaba muy difícil aunque fuera el tercer sembrado con el tema de la restricción de, de, de rusos y de los rusos sinceramente Casper no, no le iba a ir también en este evento aunque viendo que Humber llegaba pésimo de, de, de lo que ha hecho en el año, no ha hecho nada prácticamente, sí, sí era un partido un poquito eh, complicado en, en ese lado
1: Sí, el francés creo que está ubicado en el puesto 90, sí, en el ranking, no recuerdo la verdad pero pues de haber sabido te consulto a ti antes,
0: antes de meter ese ticket pero todo bien, adelante Juan si quieres Oye, hablando de, de las sorpresas que comentaban ahorita, eh, ya viendo el panorama de hoy, ¿no? como dicen eh, el diario de lunes, bajo el brazo, eh, vemos que el tema de Raducano, ubicas a, a, la, a la tenista femenil. Esta tenista no? logró, logró el campeonato de Youth Open anterior, ¿no? lo que fue una sí. sorpresa para todos, viniendo desde la, desde Y uh -huh. ahora ya se vuelve una normalidad irse muy temprano en la mayoría de los torneos a, a esas variables eh, que suceden en los torneos que, que son a veces sorpresivos como el caso de, de, de Raducano en US Open y ahora esta constante que se ha venido dando, quedando fuera en, 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 este, en momentos muy tempranos de los torneos ¿a qué se lo atribuirías tú en, en el lado de las apuestas? ¿cómo, cómo considerarías tú esos factores? Es que es muy diferente, hay diferentes escalas de nivel.
2: Una cosa es la escala del ranking que te pone en este caso la WTA o la ATP y ahí te pondera a qué ronda llegaste y te asigna esos puntos, ¿no? Según los que vas acumulando, son los que llegas a tener en este caso, Emma es la número 11 del mundo y es una gran sorpresa entre comillas que, que esté perdiendo en segunda, tercera fase o incluso debutando lo que pasa es que esa escala no te está ponderando a quién le ganaste es una escala muy distinta el Elo Rating, donde te, ahí sí te pondera ponle, caíste en primera fase pues le ganaste a Federer no es igual, para el ATP le da igual o sea, el ATP le viene valiendo 3 kilos de lo que tú quieras a quién le ganaste, te da igual tus 100, tus 50 puntos, no, no sé no, no le interesa 50, quién le ganaste es simplemente por la fase en la que llegaste es muy diferente en el de los a quien le ganaste te asigna una ponderación distinta, en este caso Emma Rucanu, solo en un evento eh, en este caso a nivel WTA fue donde consiguió este título, no podemos o no, no se le debería de, aunque sea el número uno del mundo, según por la fase que llegó o que ganó un título o gran slam no es lo mismo a una Carolina García que se la ha pasado en el top 20, top 30 prácticamente toda su carrera, y que ha tenido muchísima más experiencia, incluso venía de ganar un título en, en hierba en Alemania, ganándole a Andrés que también es una gran, campeona de Grand Slam, entonces eh, aquí estaba mal calculado el momio, quien era favorita, o debía ser favorita sin duda alguna era Carolina García, por eso ganados a cero, y para mí no es ninguna sorpresa que haya pasado eso, el detalle es que la prensa no se dedica a calcular momios, no se dedica a calcular lo que debe de pagar cada quien y para ellos es una sorpresa, entonces es muy diferente cuando ya te metes de lleno a esto por superficie o por nivel de, de torneo, o que conozcas históricamente cómo les va ante la presión a cada una de estas jugadoras o de jugadores, y es por eso que salen estas grandes sorpresas o también cuando Serena Williams venía de un año prácticamente inactiva, era muy difícil que estuviera a la altura de, de cualquier este, partido oficial y más en un Gran Slam, que hay muchas sorpresas es, en este lado. Sí. También Harmonitán tenía mucha, aunque no es una gran tenista, sinceramente es una tenista que venía de botán, ¿no? prácticamente del montón, a Harmonitán se le da muy bien el bote alto. Yo la vi en Guadalajara, la vi en Monterrey y vi cómo le ganó a Maison Kiss, que también es una norteamericana. 20, top 10 por lo general, y le ganó bastante fácil aprovechando el bote alto de la altura de Guadalajara. que o sea, fue parecido, como la hierba está un poco crecida, la, bol la bola botó un poco más y por ahí tuvo esta chance de, de meterse y, y dar la un campanada del, del torneo hasta ahora. Pero es por eso, porque pues, lo los medios se dedican a redactar, no se dedican a calcular con fórmulas los momios que hacen las cargas apuestas.
1: Me parece interesante ese tema que manejabas de, de la de Carlos García, Raducano, lo que, lo que sucedió, eh, precisamente hacia eso iba también, lo que es como que a veces la, el circuito femenil es tan impredecible, volátil, que quizás para ti puede ser complicado a veces apostar, no sé cómo tú, desde tu punto de vista profesional como tipster, ya en este caso, cómo lo veas ese, ese contexto.
2: De hecho, es algo que se comenta mucho tradicionalmente, por costumbre, que el, la WT es volátil, pero en hombres también suele haber en primera ronda, segunda ronda, de un 40-45% de, de los no favoritos que ganen. Lo que te comentaba de San lo que vimos de Nadal con Fritz en la final de, de Indian Wells, que dices de dónde salió eso. O sea, también pasa mucho en los hombres, eh, Giri Beselli, que le ganó a Novak Djokovic, cuando Daniel Evans también le ganó a Djokovic. O sea, en los hombres también pasan ese tipo de situaciones, pero se le achaca un poco más a las mujeres, como que entendiendo que son volátiles. Pero si pasa tanto que ganan las no favoritas, es más, es tan constante en su inconstancia que es muy fácil identificar qué momios de no favoritas son las que convienen. Digo, si, si hay, un, hay un sistema en el cual puedas calcular eso y conozcas quiénes se les da más ese tipo de situaciones, pues te puedes beneficiar. Entonces, en mi caso, de hecho, la WTA es de las que más apuesto, de okay. las que más me beneficio por lo mismo. Y, y lo aprovecho de ese lado entonces, también jamás va a ser rentable para ninguna apostador todo el tiempo apostar favoritos porque pues si no, no sería chiste y no habría ningún casino, ¿no? Si siempre uh -huh. era el favorito pues no habría muchos casinos y no serían tan tan, este, tan o no saldrían a cada rato nuevas opciones para apostar si siempre ganaran los favoritos, y en todos los deportes, ¿eh? Igual en el fútbol, en el NFL en el NBA, lo que tú eh, quieras y, y gustes y mandes Pasa lo mismo. Entonces, aquí el punto es saber cuándo sí, cuándo no, confíes en un favorito o cuándo haya valor en un hombre, ¿no?
1: Sí, como que es importante, por ejemplo, ya de ese tiempo me pongo un poquito a hacer un poquito más eh, análisis antes de apostar, sobre todo en el tenis, por ejemplo, checar contextos, tendencias, cómo llegan, eh, si vienen con lesiones, el efecto head, el historia eh, de superficies. Creo que es, es un punto importante a. A anotar ¿no? al momento de meterle dinero al casino
2: sí, hay, muchos, hay muchos puntos que se tienen que, que, hay que calcular, antes eh, ese tema si sí es, sí es un tema medio polémico el tema de las de apuestas. el detalle es que siempre y ante todo lo que yo comento mucho en, en redes es que siempre lo hagan de una manera responsable que siempre sean conscientes de que, de que metes un ticket como puede que lo ganes, como puede que lo pierdas. Entonces, que nunca usen dinero que ocupen para otras cosas importantes sí. o necesarias. Que siempre tomen, tomen en cuenta que el, el presupuesto que tú tengas, que tú definas para este tipo de hobby o de, o de pasión por los deportes, si tú quieras eh, meter algún ticket, siempre tómenlo como es algo que, darlo ya por perdido. Eh, obviamente, si tienes un sistema, si sigues a alguien que es rentable en este, en este tema, pues hazlo al pie de la letra y no quieras este, meter cosas de más, que, que nunca sintamos que se van a ganar todas, porque no, no es así. Y tío, ese, de ese lado es el número uno que siempre yo, yo pondría, ¿no? que siempre lo hagamos de una manera eh, responsable. Ahora, ya pasando al lado de, de qué tienes que revisar, pues como en cualquier reporte, ¿no? tienes que checar todo el tema de las, de las estadísticas o el, el tema de la prensa, que estés al día en las noticias de qué es lo que está pasando con tu equipo o con tu jugador eh, en el cual tú estás pensando meter algún tipo de, de pronóstico o de, o de apuesta, y que lleves un seguimiento, si no diario este, sí, constante de qué liga es la que te gusta, y que siempre eh, se especifiquen en algo, no o se especificen en alguna, es muy difícil que sean todólogos, o sea, los grupos que te digan que hoy aquí soy, soy el mero mero del béisbol, el la Liga Mexicana del Pacífico, de la MLB y del básquetbol europeo y la NBA, o sea, es imposible. O sea, nadie puede seguir más de una liga y que sea bueno en más de un solo porque Eso no existe, a menos que sea un grupo donde sean varios especialistas. Ahí sí, donde algunos se dediquen, yo juego fútbol europeo o yo puro fútbol de la MLS o la Liga MX. Pero ya que alguien te diga que le sabe a todo, es, es prácticamente imposible. Ahí sí ya sería una mentira a menos que sea muy por encima, muy superficial, pero alguien que lo, que lo siga de diario, pues no, no te puedes alejar más de un deporte, y que sí sepan, y este, así es esto, ¿no? que nunca se confíen de más, y que siempre lo hagan de una manera eh, responsable.
1: Sí, me acuerdo que la primera vez que, que aposté, me, la primera vez que quise me dar un ticket, me dijo un amigo que sabía más o menos de esto, me dice, tienes que estar consciente que ese dinero ya no es tuyo, dice, tenlo por perdido, dalo por perdido, porque, seguramente no va a volver a tus manos y seguramente así fue y me acuerdo que también el primer que metí fuerte fue precisamente en tenis hace como unos cuatro años, yo creo, cinco era Rafael Nadal contra Sam Curry ronda segunda, tercera, no metí a Rafael Nadal que ganaba con un handicap de juegos de menos seis siete le metí 1500 pesos y recuerdo que estaba viendo el juego el primer set quedó 6-4 sufría como si fuera Tony Nadal yo creo porque Rafael Nadal no, no podía con el servicio de, del estadounidense terminó ganando el primer set por un quiebre y al final fue recortando diferencia y terminé cobrando el ticket con un total de 3.500 pesos. La verdad, a mí me gusta ver, cuando meto un ticket me gusta ver el juego, siento como que, como si fuera yo manipular algo, pero en realidad no pasa nada de eso en lo personal.
2: Sí, fíjate que a, a los clientes siempre les digo que, o que lo sigan si quieren, este, o que simplemente no lo vean, o sea, son cosas que uno no puede controlar es algo que hay que, que entender que no depende de uno mismo depende de un tercero y de ese lado eh, sí te, te evita un poco la frustración de, de oye tiene punto de quiebre o no si es un penal, si es fútbol y lo falló <risa> o es un gol de campo y se fue de lado, ese tipo de detalles que no están en uno entonces por lo mismo es de que hay que definir eh, dos cosas, no uno el perfil o sea, hay gente que lo hace de un lado en el cual debe de ser O como diversión de Oye, pues, pues es fin de semana, es el clásico es Chivas América, quiero meterle algo o En mi caso, un tío se y me quiero meter algo Pues me voy tal vez de ese lado En, en, en que sea Pues solamente pues, Por estar viendo el juego, con la familia Por estar en la carnazada Para meterle ahí algo, no sé a, a Algún ticket, ¿no? Pero eh, Hay que definir eso, si lo hacen por diversión Que así sea ya cuando lo haces de una manera profesional es muy distinta, eh, es, es como un trabajo como tal, no hay, no hay emoción, sí te emocionas, pero realmente ya lo ves de una manera muy fría, donde incluso a veces ni siquiera los partidos, donde solamente el score al final lo checo y, y ahí terminó, ¿por qué? Porque no depende de mí, entonces, yo si es para divertirte, pues sí está bien que, que lo estés siguiendo y que con la raza y con tus amigos, este, todos así lo entiendan pero ya cuando es como un trabajo como un, un tema de invención como tal ahí sí es muy distinto el enfoque y, y es, es importante que eso se, se defina o sea, ¿para qué lo quieren
0: hacer? ¿para qué quieres apostar? Excelente Es un tema muy, es un tema muy interesante Grant, porque eh, es muy común que las personas que apuesten sentir esa sensación de, como de una pasión extra cuando estás viendo el juego, porque sabes que hay algún juego más, ¿no? Que es dinero. Y que a veces parece ser que cuando hay dinero en algo, siempre la emoción se multiplica, ¿no? En, en, ya sea para bien o para mal. La pregunta va más orientada. ¿Tú dónde considerarías que la persona puede llegar a hacerse eh, viciosa o padecer del vicio de la apuesta? A veces pasa comentar ahorita que viendo un juego, tú apostando por un equipo puedes decir, híjole, pero si no hubiera pegado en el poste, hubiera, hubiera ganado. Si me hubiera eh, pitado el árbitro en esta falta, hubiera ganado. Y te deja esa cosita, ese gusanito de que, si se podía, nomás que fue un detallito por el cual no lo conseguí. Ahí, ahí te va otra vez, ¿no? Ahí te va otra apuesta. Esta sí va a ser. Entonces, ¿tú ¿dónde considerarías ahí que hay, que hay un punto de quiebre a lo mejor, en donde puedas cruzar la línea y dejar de ser algo que sea por diversión, y ya tú volverse parte de un discurso?
2: que hay muchos como que páginas que se dedican a eso en donde hay como que tipo de cuestionarios para que tú identifiques, te hagas como que una autoevaluación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un día no me...? Yo cuando la gente lo hace de diario, este, digo, depende del perfil, ¿no? Si lo haces como una inversión y ves dónde hay una, una buena oportunidad, aunque sea diario, o a veces pasan dos, tres días y no ves alguna cosa que, que sea redituable o dejas pasar, porque lo ves desde ese punto de vista, Pero la gente que lo hace por gusto y, y busca diario estar metiendo alguna apuesta, de, de entrada es, un día este, intenten no apostar, si es fácil, o sea, uno o dos días, deja el teléfono, este, juega la aplicación, la y si sientes esa como que presión, sí. O, o sí, que, que te está por dentro llamando a, a apostar, y es como que una señal de, de alerta, ¿no? O sea, de aguas, o sea, ya, eso no es, no es natural, o sea, si es común que quieras de repente meterle algo de sabor algún, algún partido tío, de, no sé un, un, diciendo un, un, un pachuca Cholos, pues en mi caso yo no vería en mi vida un pachuca Cholos y aunque fuera en dominio, que fuera en la final o sea, pero hay gente que pues bueno vamos a meterle que gana el Cholos y, y en tu vida has sabido ni quien juega en Cholos, pero pues, vas al estadio tal vez y no sé, por pues, trabajo andas ahí en la ciudad y quieres meterle ahí para algo de, de, de sabor al, al partido eso es, es diferente lo pero, para sentir la
0: misión, ya sin conocimiento sí. de la
2: causa eh, no, no veo que tenga lo de malo siempre y cuando sea, número uno, una cantidad que para ti es irrelevante que no te pasa nada, es lo de un café lo de una hamburguesa lo de, lo depende de cada quien este, alguien, tal vez para alguien 10 mil pesos no es nada tal vez para alguien 100 pesos es mucho o sea, ya depende de cada persona cuáles sean sus necesidades que se identifiquen muy bien, número dos este, que siempre lo hagan digo, como, como consejo es hablen cosas que conozcas o, o, que, o que, sí, que sí disfruten, no vas a meter un, un ticket de un partido de fútbol de, de Tanzania o sea, porque ahorita no hay ligas y nada más están las de África o las de, de medio Europa no sé, ese tipo de detalles pues ni lo vas a disfrutar, ni, ni sabes qué estás haciendo o que metan eh, tenis de mesa ese tipo de cosas que ni sabes ni cómo se, ni cómo se gana un partido de ese tipo, o sea, ni cuáles son La las reglas. De acuerdo, estás buscando este, uno que sea de diario, que no hay mercado y con tal de meter algo es porque ya es una señal yo creo que de cuidado y que, que sí si eviten o, o busquen el que se pongan, este, creo que en las aplicaciones, en algunas ya hay donde ciertos horarios te restringe que tú pongas, oye solamente tengo dos horas al día para estar este, metiendo algún ticket. O te pongas el límite de cantidad de ingresos. Solamente puedo meter, no sé, 100 pesos este, cada dos días. O, o, hay límites que te ayudan a que eso lo controles. Entonces, de mi lado, esa es una recomendación. El que, el que siempre estén conscientes de eso. Y cuando alguna señal de estas la, la sientan, las vean, pues sí, sí le pongan un poco de atención y no lo dejen pasar a que se vaya convirtiendo en, en, en algo nocivo. ¿no?
0: algo peligroso, ¿no? Ya, a veces pasa que, que ya ver, pones un juego sin apuesta y hasta pierdes la emoción, ¿no? Ya, sí. ya no sientes ese, ese gusanito de, de, de adrenalina, quizá, de tener algún juego en el partido.
2: pero bueno, algo, algo que les puedo ayudar es que simplemente una libreta, apuntes de un juego, no sé, ahora que fue la NBA a las finales, oye, me gusta que gane Golden State, que gane, la, no sé cuál es el handicap, estoy inventando que sea menos 5.5 .5 juegos en full time. Pues Apuntan una hoja como que eso fue lo que tú hubieras traído y lo estás viendo, y pues ahí más o menos tú te checas, no te calas y si, ya, si andabas ahí cerquita o no, sin que tengas que meter algún apuesto dinero.
0: Sí, ya, ya de puro orgullo. Sí.
1: Gracias, estoy tomando nota por eso, eh? gracias. Hoy, oye, Abraham, y cuéntanos un poquito de tu. Pues me comentabas ahorita fuera de, de micrófonos, que, a qué te dedicas, ahorita no sé. Eh, ya estás dedicado 100% a, a tu trabajo de tipster. ¿Cómo va orientado tu perfil de tipster ahorita?
2: Sí, mira, en mi caso de profesión soy ingeniero civil este, acá de la Autónoma de Nuevo León. Me la aventé en siete años. Tengo una familia bastante hermosa con mi esposa y mis dos hijos. Y también estuve haciendo la maestría en evaluación inmobiliaria. He trabajado para empresas de las Acá del de, de Nuevo León, de las que son conocidas como una cervecera, una que se entrega al, al acero, las medio conocidonas. Entonces, también el aluminio, que también hay otra cosa que conocí en ese aspecto. Pero uh -huh. independientemente de eso, este, siempre o desde hace unos cuatro años me había estado dedicando a, al tema tipser, no por mi cuenta sino empecé dentro de un, un grupo que tenía varios especialistas, había como que una posición que estaba buscando a alguien que fuera de tenis, mandé lo que, pues mi sistema, lo, cómo yo lo hago, mis números, mis controles de estadísticas y demás, y ahí fue como, como entré en ese aspecto a participar ya como un trabajo, en ese caso era como un ingreso extra, que semanalmente, según la gente que iba entrando, me tocaba a mí una parte después se vino la pandemia y en ese momento era la Australian Open 20, 2020 terminando ese evento a los pocos meses, el último evento que se jugó fue el de hecho el de de Monterrey que lo ganó Línez Vitolina después de eso ya no hubo el Masters de Madrid de, de Miami, ya no hubo Wells se, se paró todo, se acaban todos los deportes y ahí yo pues, también ya no estuve con este, con este grupo después de eso me dicen unos amigos, ¿por qué no le das por tu cuenta? O sea, ¿Por qué no ahora te, te la avientas tú solo en lugar de que dependas pues, de un tercero? Y como que nunca sentí que yo tuviera tal vez este, la, la madera o, o la experiencia para hacerlo por mi cuenta. No tenía una cuenta de Twitter específica para esto, tenía solamente la personal. Así es que pues, me hice como que de, de valor por eso. Unos amigos que ahí me, me echaron como que ánimo, me la vendé. Y de cero, de cero empecé poniendo solamente mis puros análisis, sin estar todavía cobrando, sin tener ningún tipo de grupos, y solo la gente, pues como fueron viendo que eran acertados los comentarios o los pronósticos o lo que comentaba, empezaron a pedirme que hiciera algún tipo de grupo, que si tenía premium, que cuánto cobraba, y no tenía nada de eso todavía, no pensaba dedicarme como tal de lleno a eso hasta que ya fue en septiembre del 2021 uh -huh. donde ya ahora sí empecé por por mi cuenta y ahí hice un grupo y desde entonces no he parado el, no fue en septiembre del 2020 cuando cuando empecé por mi cuenta en ese entonces tenía aproximadamente unos entre 50 casi 60 clientes y después de ahí en adelante gracias a dios se han dado bien las cosas algo que trato siempre de hacer mucho es de que el, estén al, al alcance de todos los números y, y las estadísticas reales si me va bien ese día, de diario siempre subir cómo nos va, no solamente a los clientes sino también en todas las redes estoy en Telegram, en Instagram en, en Twitter y ahora también en Twitter en donde esté, siempre pongo de diario cómo nos fue eso lo hace real, lo hace transparente para que la gente sea consciente que no siempre vas a ganar, que no siempre hay días buenos. Y ya tengo medido eso. O sea, en un mes, por lo general, se suma de, 20, de 18 a 22 días y se resta de 8 a 12 días. Esa es mi estadística mensual. Y es por eso que, de una manera muy controlada, mes a mes este, se tienen pues, buenos números, se tiene un, un rendimiento para la gente. Tengo clientes que empezaron conmigo en septiembre de 2020 y siguen fieles al día de hoy a junio de 2022. Hay clientes que pagan el año por adelantado una anualidad y se mantienen este, todo, el, todo el año ahí firmes. Entonces, pues sí, no, no es fácil obviamente. A todos nos gustaría siempre ganar, pero no es como sucede y pues si tengan mucho que hacer tipo de cuentas que les quieran vender ese tipo de situaciones de que aquí siempre se gana, aquí siempre se suma y te pongan tickets de mucho dinero, pues realmente eso no es algo, algo verdadero y detrás de eso siempre hay algún tipo de interés. Entonces, pues sí si sean cuidados para ese tipo de
0: situaciones. Sí, así es. Sobre todo este tema de, de, de que no siempre vas a ganar, ¿no? Vas a perder, vas a ganar y siempre es muy plausible y muy valorable el durar tanto tiempo ¿no? y, y que te permita a ti ya dedicarte a esto, digamos completamente, eh, tu 100% del día dedicarlo a esto, también es algo muy, muy plausible. Yo te quería preguntar, una ya de las últimas preguntas, eh, comentabas que al principio, ahora el mundo de las apuestas está muy visible para nosotros, antes era un tema hasta tabú en algunas ocasiones, Uh -huh. eh, el ir al casino, el, el apostar en algo, incluso en, en perros, caballos, ¿no? En ese tipo de cosas, a veces eh, fuera de lo, del marco legal, a veces. <risa> Pelar de gallos, vámonos. Y, 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 ahora, y ahora los patrocinios por todos lados. En la televisión lo vemos cada cinco minutos, en camisetas de, de, de deportivas, este, los vemos también anunciados. ¿A qué atribuyes tú este cambio? Quizá generacional o, o globalizado. ¿A, ¿A qué lo atribuirías tú este cambio de, de mentalidad en, en el mundo de las apuestas?
2: Sí, mira, sí. es una muy buena pregunta. Y son varios factores donde no, no solo se atribuye a uno. porque el, el primero va del lado donde existen ahora las aplicaciones móviles. El que tengas tú en tus manos mil y un opciones distintas con aplicaciones dedicadas a eso que no tengas que es más yo jamás había ido a un casino físico apenas hace unas semanas fui a uno luego de años de que me dedico a esto más hasta aburrido estar ahí sentado digo no le veo el chiste no pero bueno sí voy a, también pone un poco el tema generacional pero el que tengas al alcance de tus manos que hagas un ingreso de tu cuenta bancaria ahí eso fue un boom el que la gente ya lo tiene eh, con que tengas internet eh, por eso es muy peligroso ahorita lo, lo fácil que es que se ingrese un, un ticket, una apuesta o un pronóstico otro es también el panorama económico pues, mundial está bastante deteriorado el tema de inversiones el tema de, de, de todo el tema económico ha venido a la baja, las acciones también todo, todo está muy volátil y de momento hay muchas empresas que se están dedicando a invertir en, en activos deportivos. Llámense inversionistas, llámense fondos incluso de, de inversión. De, de hasta los de Wall Street tienen ya incluso algún tipo de producto como estos que son de alto riesgo. Entonces se ha ido abriendo, ha ido como que abriendo un poco esa brecha tanto del perfil como que de inversionista donde ya también tuve escala que las finales de, no sé, la Copa de Italia ya no es en Italia, ahora es en Dubái. ¿Por qué? Porque la inversión es muy fuerte. La Fórmula 1 ahí hizo un super centro para el tema de Ferrari y cada vez hay más inversión deportiva de parte de, de grupos eh, importantes. Ahora, hasta hay fondos de retiro que ya meten en Australia en tema de las deportivas. O sea, ya, ya están abierto el tema y se ha considerado como un punto de... Así de inversión. La otra es que cada vez, cada cierto, no sé, 15, 20 años, ves que van cambiando el tipo de patrocinio global. Antes eran las tabacaleras con Malboro. Después fue cambiando a la industrias de donde todos tenían cheve en todos lados. Y poco a poco uh -huh. ido cambiando y los casinos se han hecho de esos contratos grandes, ¿no? Ahora ya ves en la cabeza de, de rayados, incluso el principal es un casino. Ya ni siquiera es este, una empresa que sea del grupo que los controla, ya es un casino que está como el principal eh, las ligas ya tienen los nombres de los mismos casinos en, aquí en México, el tenis el béisbol y el fútbol la liga ya tiene el nombre de, del casino más popular de México entonces, ya hay un control muy grande y yo creo que también hay un conflicto de interés fuerte desde, desde cómo es posible que quien te patrocine el, la liga, ya también se mete con los grupos y hasta con los jugadores, entonces sí es muy, muy difícil, y la cosa es que no solamente es en México, eso pasa también ya ahorita en Estados Unidos, desde hace dos años ya se veía venir que las regulaciones, estaba prohibido que tú hagas apuestas deportivas, solamente en Nevada se podía, y ahora cada mes, cada dos meses, algún estado está liberando esa regulación, está permitiendo las apuestas deportivas, Incluso en los estadios del NFL, de la NFL, de la NBA, ya hay hubs o hay salas específicas para esto. En, acá en los torneos de tenis, en México, en la WTA, en las finals que hubo en Acapulco, hay un stand específico para apostar. Tú llegas, metes un ticket y te dan acceso a barra libre, te dan promocionales. Entonces, es una es un marketing muy fuerte y se mueve demasiado dinero a nivel mundial el tema de las encuestas, por eso que cada vez está más al alcance de todos. Yo creo que por lo mismo es que es importante ¿no? que, que haya voces que, que hablen del tema de la responsabilidad, de, de la transparencia de esto, porque tienes ustedes a sus hijos y a los que vengan para abajo, va a ser cada vez más común esto y va a ser del diario. O sea, si, si vas a un estadio de fútbol, va a ser extraño que no metas una opuesta que, que llegues con tu cheve y que ya tengas un ticket metido en tu, en tu teléfono. O sea, si a eso va, los programas también, la televisión ya tiene ahora, ya hay en, en dos cadenas, eh, nacional e internacional aquí, que se transmiten en México, de programas que se dedican a eso, que es una hora completa, a estar dando momios, a darte análisis, a darte picks de todos los deportes, de todo lo que esté sucediendo, de diario, entonces ya no solamente es el comercial, ya no solamente es el aquí le metes, te puedes pagar esto, ya son programas específicos para eso, que en Estados Unidos existen hace más de 5 o 10 años, aquí ya están llegando y cada vez las redes van a estar más inundadas de esto, entonces indirectamente todos van a tener de alguna manera que estés metido en el tema deportivo, el tema de las apuestas va a llegar
0: y es increíble el terreno que ha ganado el mundo de los deportes
1: ¿no? a, a nivel mundial ya sí, la verdad creo que ha dejado de ser un, un tabú se ha normalizado y pues la verdad eso es un negocio, el deporte es un negocio detenimiento, así que show me the money del casino oye Abraham, eh, ya para cerrar es, y no quítate más tiempo de, eh, de, de lo debido eh, cuéntame un poquito, bueno dime si te puedes arriesgar en ah, en este caso si puedes decir, le meto tanto dinero al ganador varonil, femenil de Wimbledon.
2: Fíjate que no está tan fácil esta edición, pero yo creo que ahorita, a como está la pista, a como se ha bajado Berretini Sinich por COVID y que ya se ha caído Hurkacz, yo creo que la final debe ser naturalmente un Djokovic-Nadal. Yo sí. creo que es, es inminente a menos que pase algo extraño por la velocidad de la pista y por lo que se están jugando el, el, el que tengan los más eh, récords, en este caso de, de, los, de los majors Djokovic es un hombre de, de números es un hombre de récords, independientemente de que juegue bonito o no, a él no le interesa le interesa el, ser siempre el número uno en todos los departamentos posibles uh -huh. y ahorita es el único tenista que tiene 80 triunfos en todos los Grand Slams, no había conseguido eso y pues bueno, está a dos a dos títulos de Nadal Si no es ahorita en Wimbledon Podría ser el siguiente en el US Open Y Rafa también está ahorita buscando el, el lo, que no claro. no, ¿eh? lo que no consiguió Lo que no consiguió el año pasado el, el, el career slam Ahorita ya ganó Australia Ya ganó Francia Pues me falta ahorita eh, Wimbledon Podría ser porque no están las condiciones Su cuadro ya no está hoy en la cinta Tampoco entonces Ajá. lo tiene de, de pecho para que mínimo Llegue a la, a la final y Djokovic igual de su lado no hay, Tsitsipas no es bueno en esa superficie es muy inexperto todavía no está Sverev eh, por la lesión, no está Medvedev entonces todo indica que esa debería ser la final yo me quedo con Rafa espero que, que llegue mínimo a la final y ya estando ahí pues no tiene nada que perder y, y el campeón el defensor y bicampeón campeones es Djokovic entonces por ese lado también, el que no se estén aquí repartiendo puntos de ATP es un tema que se tiene que contemplar que no es la misma motivación para los jugadores pues si pierden les da igual no, no hay puntos para ellos pero pues lo que son el victory a ellos no les interesa eso, les interesa el título en las mujeres siempre es más abierto ese aspecto Zviante eh, que es alguien que nunca le ha ido bien en, en hierba Esto es una gira que incluso juega lo menos posible está como número uno del mundo su responsabilidad es diferente ahora sí está en ella, está disputando sí o sí todos los títulos en los que se inscriba y se presente y el que esté un poquito más lenta en la pista, yo no la veía como candidata la velocidad, ahora a lo que veo sí le da un poquito más de peso y sí le favorecerá sin duda a Iga pero creo que hay una, una chica que todavía tiene un poco más de chances que es sons la de Túnez Sí. Es, es, tiene un, un juego bastante adaptado a, a la hierba, tiene títulos ya incluso en César, el año pasado ganó Eastbourne, este año ganó Berlín porque pues, se, se lesionó Vensich, pero yo creo que es Ons la que tendría que, que llegar a esa instancia, incluso creo que Andrescu podría dar un tipo de sorpresa metiéndose en las semifinales. Entre esas tres me gustaría a mí que salga alguna de las importantes, o oh, Petra Queritova, que siempre sabemos que ya ganó dos veces aquí y viene de ganar también un título en, en sexto yo creo que por ese lado puede ser una, una candidata, entre esas tres cuatro yo creo que podríamos tener alguna de la campeona.
1: Excelente análisis Abraham. Eh, y ya para cerrar, ¿algún mensaje para estos, para nosotros, estos futuros posibles, eventuales autópatas que a veces nos volvemos locos con el casino, quieren meter un ticket, sentir esa emoción, una recomendación que tú hagas por su salud económica y mental.
2: Número uno es, no apuesten. Esa es mi recomendación número uno. Es algo que tal cual así decía alguien con quien estuve al, al principio. Ese es mi consejo número uno. No lo hagan. No, si lo van a hacer, este, háganlo de una manera responsable. ¿Sabes qué? No sé, lo de una cena o lo del cine. Oye, pues, <risa> si, si, le met, si en un en el cine meto 400 pesos ya con la comida, 500 comidas. Con mi novia o con una carne asada, le meto mil pesos en, en todo, ya incluyendo bebidas. Pues métele eso, métele lo de, lo de una salida social si es de un tema de diversión, ¿no? Si oye, ¿sabes qué? Este, me interesa que sea para mí un ingreso extra, ahí sí ya ocuparías ayuda profesional para eso, que, que hay gente que, que, que sí le, le sabe o, o le sabemos de alguna manera. Bueno, hay un dato bien importante, solo un 5, bueno, de un 4 a 6% son rentables ante el casino. De ahí para allá, el otro 94 al 96, regalan constantemente el al casino. Entonces, no es fácil ganar en la casa, si no, no habría, como les comento, tantas opciones y que cada vez salen más licencias y hay más opciones de apuestas. Entonces, si lo quieren hacer como como ganar un extra, pues sí busquen algún tipo de, de profesional que se dedique a eso, y también entiendan que lo que te manda esa persona es eso ya, tal vez en el día hay una jugada, tal vez no hay ninguna ese día, tal vez hay cinco, no lo sé, o sea, depende cómo se maneje, lo que pasa mucho es que la gente, ya ganaron en, en la mañana, oye, pues ya ganamos ahorita, ¿qué sigue en la tarde? Pues viene en la tarde, o sea, ya es, es solamente era eso y, y que seas también, que te apegues a, a ese sistema, ¿no? ha tocado gente que en el mes, no sé, llevó una utilidad de un 20, un 30, 40%, y hay gente que, no, pues es que aquí le metí de, de más, o me confié, o, o estas no las metí, metí estas otras, entonces ese tipo de situaciones, hay que, hay que estar conscientes de, de lo que te mande de quien sea tu, tu asesor en ese aspecto que, que ser al pie de la letra, o que, como te digo, si es un tema de, de un enfoque de diversión, pues sí, solamente métele lo de una salida, y que estás consciente que se pierde pues se perdió y, y hasta el otro mes metes otra o a la siguiente semana, pero que no sea constantemente o, o de diario estás buscando esa, esa adrenalina ¿no?
1: Perfecto, oye Abraham eh, ya, eh, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Un quizás de aquí sale un futuro cliente seguro en tu, en tu, en tu bolsa ahí, ¿Cómo, eh, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Un poquito tu, de tu contacto por favor
2: Sí, claro, bueno, eh, tanto en Twitter como Instagram y Telegram es la misma arroba, GrandSlam guión bajo pix, así es como me, me encuentran manden okay. un inbox o, o hay cualquier este, mensaje siempre, incluso si tienen alguna duda de algún partido antes de que metan una pues, sin que sean clientes, y me gusta muchas veces este, ayudarnos este, darles algún consejo, ya después es más recurrente, pues sí les recomendaría que que se, que se suscriban a, 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 las, a los paquetes que, que se manejan y también en la aplicación Tipster Chat donde encuentran prácticamente los mejores del negocio en, en España mejores tips de México y de Brasil ahí también es donde está la cuenta de, de Mr. Grand Slam y también este, hay, hay un número de Whatsapp pero bueno, ahí es como quiera quien guste se los paso que es el 811-281-2022 es un una línea específica para dar atención en cuanto a servicios de apuesta
1: perfecto eh, ahora que muchas gracias por tu tiempo por tu disposición por fin se pactó lo que tenemos planeado Qué buena conversación grandes análisis y la verdad yo creo que te recomiendo como, como, como futuro tipster
2: no pues para mí es un gusto estar con ustedes Saul, el, que por fin se haya dado la sesión que teníamos ahí tiempo buscándola pero tema de agenda no se podía ya ahorita que estamos de este lado, pues sí fue una plática pues, bastante, bastante buena y, y para todos este, que conozcan un poco de este lado que, que existen los deportes. También, Juan Manuel, un gusto eh, conocerte, platicar con, con ustedes dos y les deseo el mejor éxito en el proyecto. Que Feliz que Lar consiga ese, ese lugar y este tipo de, de pláticas lo va, lo va a lograr sin ninguna duda. Gracias,
0: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por todas tus ideas por platicarnos de ti, y, y saber también un poquito del lado de, de las apuestas, que siempre es, es muy importante, sobre todo hacerlo con responsabilidad, como bien decías, y que estamos al pendiente. Mucho, mucho gusto.
1: Perfecto. De esta manera tenemos nuestro episodio, nuestro muchachos. Muchas gracias por su tiempo y exposición, a cada uno de ustedes, Juan, Abraham. Y recordarle a nuestros seguidores que nos pueden escuchar en las plataforma de su preferencia, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y no recuerdo la otra, pero ahí estamos también. También que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y sobre todo un anuncio muy importante, suscribirse a nuestro Newsletter. Es el, el texto que les va a llegar cada semana, a su correo, con el mejor artículo de tenis que pueden leer. Así que nuevamente gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
0: Game, set and match.